0: Prima prelegere a fost anunțată și eu am planificat așa patru subiecte de dezvoltat. În primul rând aș vrea să vorbesc despre încălcările comisiei de Federația Rusă față de legislația internațională. În al doilea rând aș vrea să vorbesc despre situația din Rusia după 2014. Acest spirit militarist educat de către Kremlin față de proprie populație. În al treilea rând, aș vrea să spun câteva cuvinte despre rezistența ucrainenilor și solidaritatea internațională, care s-a manifestat în susținerea victimei agresiunii ruse, spațiul românesc și războiul din Ucraina și câteva concluzii în sensul terminării războiului. Aș vrea să încep cu rezultatele celui de-al doilea război mondial, când, așa cum știu istorice, peste 50 de milioane de oameni au murit, și atunci, și cel mai mult a avut de suferit Europa, atunci oamenii înțelepți, oamenii politici ai Europei și-au pus întrebarea din ce cauză pornesc astfel de războaie, atât de monstruoase, cu atâtea multe victime, distrugeri. Și după mai multe meditații s-a tras concluzia că la baza de- declanșării conflictelor militare stau încălcarea călca- în frontierilor. Și de aici a apărut ideea de a recunoaște frontierele din Europa. Vreau să spun că nicăieri, probabil, nicăieri în în lume, frontierele nu sunt corecte, cu atât mai mult în Europa. În Europa, Polonia a pierdut în rezultatul invaziei din 1939 voievodatele de Est în folosul URSS, respectiv ca o compensare a teritoriilor, luate de ruși, dar nu s-au mai ajuns la situația dinainte de 1939, ca compensare s-au dat teritorii germanii, polonii, și neise. Nu mai vorbesc de zona în care ne aflăm noi aici. Frontierile astea au fost trasă tot în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, așa dacă ne uităm cam peste tot, sunt nemulțumiri și Danemarca față de Germania. Sunt piste tot astfel de, de nemulțumiri, dar s-a spus, așa frontierile, cum le-am oștinit după cel de-al doilea război mondial, prin tratatele de pace de la 1947, ele trebuie să fie recunoscute. A demarat un întreg proces de recunoaștere acestor frontiere mult, mult s-au discutat la nivel de experți, la nivel de ministri adjuncți de externe, de ministri de și în sfârșit în în august 1975 la Helsinki a fost semnat actul final de la Helsinki. Acolo este scris că frontierele care sunt în Europa, ele <coughs> sunt recunoscute de părțile semnatare, iar părți semnatare au fost 33 de state din Europa, Statele Unite și Canada că aceste frontiere sunt inviolabile și ele nu pot fi schimbate cu forța. Și este mai jos acolo un articol care spune, în situația în care există anumite pretenții sau anumite cereri, atunci aceste schimbări se fac pe bază de bună înțelegere între părțile interesate. Adică cei care au gândit acest document au fost conștienți că ar putea apărea anumite situații în care pot fi încălcate prevederile articolului precedent. Și avem aici exemple, că în cele două germanii s-au unit și a dispărut o frontieră. Avem cazul ceu când a apărut o frontieră între Cehia și Slovacia. Același lucru cu Iugoslavia și așa mai departe. Deci acest document fiind semnat de Leonid Ilic Brezhnev din partea Uniunii Sovietice, a fost prezentat atunci ca o mare realizare, ca o mare succes a politicii externe sovietice. Și Brezhnev a fost decorat cu cel mai înalt ordin militar, Ordinul Pobeda, cu încălcarea statutului acestui ordin. Dar asta ce demonstrează? Asta demonstrează că sovieticii au fost de acord cu aceste uh, idei, cu aceste angajamente pe care și le-au luat. Și la dispariția Uniunii Sovietice în 1991, iată că principiile care au fost puse la baza actului final de la Helsinki, ele s-au extins asupra fostelor Republicii Unionale, devenite state independente. Adică comunitatea internațională a recunoscut acele frontiere care le-am moștenit noi de la Uniunea Sovietică și Republica Moldova inclusiv. În decembrie 1991, Federația Rusă și alte state foste socialiste au semnat acordul de comuni- a sta- comunității statelor independente. Și acolo, la punctul 2 al acestui acord, acestui tratat, e scris că părțile semnatare recunosc frontierele celorlalte părți, deci părților sănătoare și integritatea teritorială acestor state. Adică Federația Rusă, fiind succesoare de drept a Uniunii Sovietice, s-a angajat să respecte acordurile internaționale la constituirea CSI. Iată că Federația Rusă a doua oară semnează acest angajament de a frontierii și integrității teritoriale în cazul de fața Ucrainei. Federația Rusă a stabilit relații diplomatice, dar nu poți stabili relații diplomatice în situația în care ai niște pretenții teritoriale sau nu-ți place ceva. Dar aici au fost stabilite relații diplomatice, ceea ce înseamnă că Federația Rusă a recunoscut încă o dată integritatea teritorială a Ucrainei. a urmat un moment interesant în relațiile internaționale. La destrămarea Uniunii Sovietice, arma nucleară s-a găsit pe patru foste republici unionale, acum divinite state independente. Kazahstan, Federația Rusă, Ucraina și Belarusia. Această situație venea în contradicție cu un acord internațional, un tratat internațional de neproliferare a armei nucleare. Și atunci, la insistența americanilor și a Occidentului, și cu bună înțelegere a celor din Est, s-a tras concluzia că aceste arme să fie concentrate într-un singur loc. Și acest loc a fost Federația Rusă. Ucrainenii au fost puțin îngrijorați de ceea ce se întâmplă și atunci, la insistența lor, la Budapesta, a fost semnat un memorandum prin care Rusia, încă o dată angazamentul față de Ucraina și față de comunitatea internațională că chiar și în condiții în care Ucraina cedează arma nucleară să n-aibă niciun fel de frică, să n-aibă temeri, pentru că Rusia nu va încălca integritatea teritorială a Ucrainei. Ei, în pofida acestor declarații și acestor angajamente internaționale, iată că în 2014, sub motiv când Kiev a fost răsturnată guvernarea rușei Alexandru Cremea. Această această anexare fără îndoială, a de fapt a fost un furt, pentru că anexarea Crimeei nu s-a făcut pe bază militară sau în condiții militare. Cu ver, verzușori militari, verzi care au acaparat acest teritoriu și au declarat că este teritoria Federației Ruse. Atunci, rating-ul, adică popularitatea lui Putin a crescut foarte mult datorită acestui succes. Crimea a fost introdusă în Constitu- ca teritoriu rusesc în Constituția Federației Rusă și, iată, din 2014 are loc un proces în Federația Rusă deja, un proces de euforie, un, un proces de... În că rușii sunt capabili să facă mai mult decât au făcut, decât au anexat Crimea. Aici eu vreau să spun câteva cuvinte. Există o parte din conducerea Federației și o parte din populație care a fost cumva frustrată de dispariția Uniunii Sovietice, ceva asemănător cu Germania după primul război mondial, când Germania a pierdut teritorii, a pierdut uh, oameni, a pierdut, uh, a, a fost nevoită să plătească contribuții de război și atunci acea frustrare în Germania a dus la revanș și la crearea Partidului nazist și ce și s-a întâmplat pe urmă. Aici tot Putin și acum spune că 25 de milioane de etnici ruși sunt peste frontierele Federației Ruse. Adică această frustrare l-a determinat pe dânsul să spună că Rusia are de gând să se ridice din genunchi, așa a Acum această ridicare din genunchi putea fi făcută pe două căi. Prima cale, să atragă atenția la problemele mari cu care se confruntă societatea rusă, să modernizeze orașele, satele și tot ce este de modernizat, să dezvolte industria economia în ansamblu. Și a doua cale, deci Putin și conducerea care este la Kremlin a ales cea de a doua cale, și anume restabilirea, așa încet, încet a Imperiului Uh, fost sovietic, pentru că noi de multe ori întâlnim această frază, Imperiul Sovietic, nu este adevărat, pentru că ei nu sunt sovietice, ei nu sunt comuniste, este care conduc Federația Rusă. Ei vor să restabilească ca teritoriu, acel teritoriu care a aparținut Uniunii Sovietice. Uh, și de aici foarte multe, foarte multe și diverse politici în ceea ce privește manipularea opiniei publice, în ceea ce privește îndoctrinarea populației în vârstă și a populației tinere mai ales, fel de fel de revizuiri a istoriei și interpretări greșite a istoriei. Au apărut o pleiadă de politicieni ruși foarte agresiv porniți împotriva întregii, întregii lumi, foarte uh, uh, convinși de sine, de măreția lor că ei sunt capabili să distrugă lumea întreagă și așa mai departe. Și eu vreau aici să îmi dați voie să-l citez pe un cunoscut om uh, um, politic, dacă nu greșesc, este vicepreședintele Dumii de stat în Federația Rusă, Piotr Tolstoi, care el pretinde că ar fi rudă sau descendent de la Lev Tolstoi. Eu citesc ceea ce spune el. Unicii noștri aliați sunt armata și flota. Iluzia păcii generale de multa a rămas în trecut. Acum este limpede. Dragostea și prietenie le este oferite doar celor puternici. Tolstoi a avut în vedere puterea militară, asta s-a avut în vedere. Celor slabi, citeți mai departe, celor slabi, imediat le se aduc democrația de mijlocit cu bombardierele forțelor militare aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Noi nu putem neglija potențialul nostru militar, deoarece noi nu suntem elvețe. Vedeți ce comparație face? Nu suntem elvețea și pe noi nu ne vor lăsa să fim neutri. Va fi de ajuns ca Rusia să demonstreze slăbiciune și ea imediat va fi străvită. Bineînțeles, în numele unor scopuri, valori și interese în alte. Iată de ce pentru Rusia elaborarea și producerea activă, rapidă, a propriului armament nu este o chestiune de prestigiu, ci este una de supraviețuire, este problema asigurării suverenității noastre. Am încheiat citatul. Deci vreau aici să tragă atenția. Că nimeni nu a amenințat uh, Rusia din potrivă. Noi știm foarte bine că în urma războiului agresiv a Federației Rusă față de, de Republica Moldova ne-am pomit cu această regiune cu Tighina. cu satelii din prejur. În 2008 Rusia a declanșat un război agresiv împotriva Georgiei, iar în 2014 a anexat Crimea. Și încă ceva, războiul... Rusiei cu Ucraina demonstrează că tehnica militară rusă nu face față unui conflict militar modern. Deci, în, în propagandă s-a vorbit foarte mult de superioritatea tehnică militară a rușilor. Și Putin asta au spus, și deputații spun. Dar, iată, practica arată că lucrurile stau nu tocmai așa cum au fost prezentate cândva. Superioritatea declarată a armelor rusești față de cele occidentale este o iluzie a Kremlinului. În timp de mulți ani, populația rusă, în special tineretul, a fost educată, mai ales după 2014, la asta mă refer. A fost educată în spiritul patriotismului rusesc, a sacrificiului pentru Rusia. Educația patriotică a tinerilor și tinerelor în Federația Rusă fiind făcută de în vârsta cea mai fragedă. Una, este una mili- militaristul agresivă. Copiii au moștenit de la regimul totalitar comunist multe deprindere specifice acelor ani. De exemplu, defilarea, defilări ale echipelor, ale liber în colonie, cu patru persoane din rând, cu diferite drapeluri paramilitare, cu tobie și cântece și patriotice și militare. În Federația Rusă au fost întemeiate o mulțime de tabere paramilitare de vară. Există diferite cluburi paramilitare în care tinerii sunt antrenați în, în mânuirea armelor, în lupte marțiale, etc. Și astăzi copiii sunt îndemnați să defileze și să interpreteze cântici militariste. Un exemplu în acest sens este un cântec care a devenit foarte popular în Rusia, se numește Diabovă Vova staboi. În traducere, Diabovă suntem cu tine. Acest cântec a fost creat de doi, autori, Veceslav Antonov Tatăl și Nicolae Antonov Fiu, fiind considerați de ruși, citesc adevărat ai țării noastre. Dați-mi voie să citesc câteva fraze din acest cântic care este cultivat în școli și propagat. Este vorba de, și citesc aici din cei ce-i scris în cântic, a început secolul xxi globul pământesc. Eu traduc, deci nu mod-a mod, dar traduc sensul cuvintelor din rusă. Global Pământesc a obosit de atâtea războaie, populația globului este setulă de hegemon, se, se pare că e vorba de Statele Unite în cazul de față, Uniunea Europeană nu are nicio opinie, e, iată o are acum, în, în prezent au apărut această opinie și așa mai departe, și de la urmă că dacă Comandantul Suprem, în referență spune, dacă Comandantul Suprem ne va chema la cea din urmă bătălie, atunci, nenea vova, noi suntem cu tine, am încheiat statul. Dar mai este mai jos un, o frază foarte, tot așa, interesantă, în care se demonstrează dorința de expansiune a tineretului rus. Ultima strofă așa sună, niciodată lanțul de insule, adică insule să are în vedere, nu va reveni samurailor, adică niciodată japonezilor. Vom sta perete în apărarea capitalei Chihlembarului. Asta înseamnă Kaliningrad, Au grijă de Kaliningrad. Sevastopolul nostru și Crimea le vom păstra pentru urma. Și aici, atenție, spune în portul patriei vom aduce Aleasca. Aleasca este teritoriul al statului Unitele Americe și iată tineret se s-o obligă să aducă acest teritoriu înapoi. Un fenomen relativ nou, dar care a luat mari proporții, a fost ceea ce rușii numesc besmertnei povră. Și dumneavoastră știți foarte bine că are loc și la noi. Și anul trecut, în 2022, a avut loc. Adică regimentul fără moarte sau invincibil. Având în piept panglica bicoloră Sfântul Gheorghe, iar în mâni portretele ale unor militar ruși care au luptat împotriva Germaniei, purtând drapele roșii ale fostei URSS, în multe cazuri portretul lui Iosif Stalin, Mulțimi de oameni de diferite vârste marșăluiesc pe strezele orașelor nu doar în Federația Rusă, dar și în alte state, inclusiv și în Republica Moldova. În locul comemorării militarilor căzuți în lupte, cu depunere de flori la morminte, cu slujbe religioase, aprinderi de lumânări la biserici sau îngrijirea mormintelor, autoritățile de la Kremlin au transformat 9 mai într-o sărbătoare, între, între ghilimele sărbătoare însoțite de cântece, dansuri, beții. Este îngrijorător faptul implicării copiilor în aceste manifestări. Îmbrăcați în uniforme asemenea celor oste acestora li se prind la piept panglici bicolore în semnele URSS, în unele cazuri chiar și ordine și medalii militare de atunci din războiul doi mondial. Anii și propaganda oficială a Kremlinului, subordonată complet autorităților ruse, a promovat o imagine falsă a istorii ucrainenilor, a limbii și culturii statului ucrainean. În viziunea propagandei ruse, Ucraina a fost și este prezentată ca un proiect occidental, ca un stat ieșuat, și cum că după evenimentele din 2014 din Kiev, la putere în Ucraina ar fi venit forțe banderovistea neonaziste, rusest De atunci până în prezent, propaganda oficială zilnic atacă verbal Ucraina. Putin personal nu recunoaște poporul ucranian ca o națiune distinsă de ruși, popor ce are dreptul la statul său, la independență. Rusia a susținut multilateral regiunile separatiste din estul Ucrainei. De două ori a, a concentrat forțe militare. E asta până la, până la 2022. Răspunzând la întrebarea unui ziarist despre relațiile Federației Rusie cu Ucraina, Putin a declarat cum că Ucraina a fost constituită de Vladimir Ilici Lenin în 1924. Aici dați-mi voi să fac un comentariu. Este sigur că e absurd să, să, să afirmi că un stat poate să o națiune. Ucrainii s-au creat înainte de a dar aici este, trebuie de comentat un lucru. Putin are în vedere formarea Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene și comentariul este următorul. bolșevicii n-au recunoscut nici familia și nici națiunea ca fiind niște noțiuni din trecut, de trecere care vor fi depășite ca niște niște elemente a o capitaliste. Deci, pentru bolșevici, familia trebuia să fie femeile comuni și bărbații comuni și națiunile vor dispărea. Deci, erau niște nociuni în viziunea lor, niște nociuni istorice au apărut și vor dispărea. Dar în, în anii primului război mondial, care a fost un război în care s-a promovat principiul naționalităților, Și acest principiu a fost introdus în cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson și, pe urmă, aceste principii, chiar dacă delegația americană a plecat de la conferința de pace de la Paris, aceste principii au stat la baza lucrărilor acestui congres. Iată că Lenin și-a dat seama, a fost unul capabil, ca să-și dăie seama, că și acest deziderat de a avea statul național poate fi un element în revoluția bolșevică, în revoluția proletară. Și atunci el și-a schimbat opinia și chiar el a semnat decretul cu privire la dreptul popoarelor la autodeterminare până la separarea de Rusia. De ce a făcut de lucru ăsta? Pentru că pentru Lenin era important esența comunistă a acestor popoare, esența socialistă, nu forma. Forma putea fi fie națională, esența să fie socialistă. Și pe dânsul nu l deranja foarte tare aspectul național al acestor popare. O sus văd libertate, poftim, vedem dăm libertate. Nu asta este important, important este să fie substanța asta socialistă și comunistă. De ce Lenin a fost, chiar a avut o contradicție cu Stalin, Stalin era pentru autonomie, dar până la urmă Lenin i-a convins pe toți și a fost creată, Uniunea, Uniunea Republicilor Soveți Socialiste, în 1922. Deci lucrurile astea sunt clare. Putin încearcă să demonstreze cumva că, iată, Lenin a fost cel care a, a creat statul, statul ucrainean, ceea ce nu, nu este adevărat. Acum, colegii noștri istorici, nu am timp aici să vă spun câte lucruri noi sunt reinterpretate și câte lucruri sunt reîntoarse cu fundul, cu fundul în sus. În mai 2021 am prezentat o recenzie la monografie scrisă de Vecislav Nikunov. Acesta este nepotul lui Vecislav Molotov. El a fost în funcție, se pare că și acum este în funcție mare în Duma de Stat, a fost președintele Comisiei pentru Știință și, și Cultura, avea și aparatul lui. Eu nu cred că el a este, dar le o semnat. Și în ceea ce scrie Nikonov că el este coperta căță, înseamnă că el este autor. Reinterpretează istoria celui de-al doilea război mondial încercând să justifice politica externă a Uniunii Sovietice, inclusiv semnarea pactului Molotov-Ribbentrop, pactul semnat de Bunelul lui. În această perioadă, de la 2014 până 2022, în 2022, Rusia au fost, au fost restricționate libertățile democratice, au fost închise un șer întreg de instituții importante și aici eu sigur că vreau să remarc această, această organizație obștească internațională memorial. Onorata stința memorialul este a fost că e închis acum a fost cea mai veche instituție de apărare a drepturilor omului din Federația Rusă și a fost o organizație care a adunat toate mărturiile despre cei deportați. Că Rusia i-au avut deportați. și Rusia avut oameni care au avut de, de suferit de pe urma regimului stalinist. Iată această organizație a adunat a adunat caz cu caz și e, iată că a, fost etichetat inostranii agent, asta este la din și o lege care oricare cetățean rus care este bănuit de servicii sau de legături cu colegi de lu din afara Federației Rusă, este etichetat agent. Iar Putin personal, când a fost întrebat și i s-a pus această întrebare, de ce, de ce se, se etichetează lumea și Putin face trimitere la o lege din Statele Unite, în care, de asemenea, este această noțiune de agent străin. Numai că trebuie făcută precizarea în legislația din, din Statele Unite, agent străini sunt oamenii care sunt cetățenii altor state și primesc bani de la alte state și sunt ziariști, de exemplu, sau corespondenți în Statele Unite, sau în Rusia, nu se întâmplă lucrul ăsta, în Rusia cetățenii ruși care au anumite proiecte, să zicem, cu finlandeje sau au cu cineva, cu Germania Federală sau uh, sunt ziariști la 2 CV, și așa mai departe, sunt etichetați ca inoagentă și respectiv această etichetă cu inoagent trebuie să o porți și să spui uh, întotdeauna uh, despre acest lucru și eu vreau să vă aduc aici un exemplu cu televiziunea Doj, Doj. s-ar traduce ploaia este închisă, este interzisă această televiziune, dar înainte de a-i se retrage licența, de fiecare dată prezentatorii emisiunilor au fost obligați să repete, ei repetau, deci crainicii de la televiziune, citesc această informație, acest material, a fost produs și este difuzat de mijlocul de informare în masă care îndeplinește funcția un agent străin. Am încheiat citatul. Deci, <laughs> aceste umiliri la care erau supuși și sunt supuși, că legea funcționează și astăzi. Ea, sigur că a e, descurajat foarte multă lume, <coughs> pentru că dacă un autor este numit agent străin, el trebuie, sau librăria unde este o cărță, sau biblioteca, trebuie să aibă eticheta asta, că este produsul unui agent străin. Asta înseamnă umilire, asta înseamnă înjosire și așa mai departe. Uh, memorialul a fost închis și eu vreau să-mi dați voie să citez din uh, cuvintele acuzatorului, procurorul general al Federației Ruse, citez la procesul care că aceste închideri s-au făcut pe bază de judecată. Citez, este evident, speculând temele legate de represiunile politice, memorialul creează o imagine falsă a Uniunii Sovietice ca stat terorist. De ce astăzi noi, urmașii victorioșilor, să avem în vedere în cel de-al doilea război mondial, de ce noi, urmașii victorioșilor, în loc să ne mândrim cu țara care a învins fascismul, trebuie să ne pocăim. Probabil de aceea, pentru că activitatea asociației este plătită de cineva, am încheiat statul. Adică asta a fost cap de acuzare din partea Procuraturii Generale a Federației Ruse atunci când memorialul a fost închis pentru că lor li se pare este la procuratură că memorialul ar fi precinuit pagube de imagine Federației Ruse. Acum vreau să trec la războiul propriu-zis. Pe data de 24 februarie 2022, fără a declara război Ucrainei, forțele militare ale Rusiei au invadat țara vicină, aruncând rachete asupra multor orașe, inclusiv capitala Kiev. Documentele capturate de ucraineni, precum și uniforme militare de paradă, alte dovezi demonstrează că comandamentul rus a considerat că timp de 72 de ore Kiev va fi ocupat, conducerea Ucrainei va fi e, capturată și astfel Rusia și-a extindit teritoriul. Dar ucrainenii au rezistat au deturnat planurile agresive ale Kremlinului și lupt, luptă cu succes până, în ziua, până la ora actuală pentru eliberarea teritoriului național. Neputincioasă, Rusia s-a dedat la crime odioase împotriva umanității. Mii de oameni civili au murit și mor în urma bombardamentelor cu rachete sau bombe lansate de aviația rusă, s-au umărât în chinuri groazne și mă refer la localitate din Bucea și ce s au întâmplat acolo această Catastrofa umană. În alte orașe, satelite ale Chievului, mii de e, edificii, imobile din zeci de orașe ale Ucrainei au fost distruse de tancurile și artilerie ruse. Câteva milioane de cetățeni ucraineni au luat calea pribiezii. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei demonstrează. Calculele de Kremlinului au fost greșite. Ucrainenii au demonstrat că nu doresc eliberarea, între mele, ruse. În politica. Scuzați, în pofida piedicilor uriașe de vieți și tehnicii militare, societatea rusă susține agresiunea Kremlinului în Ucraina. Fenomenul se explică prin restricțiile deosebit de dure impuse de regim, dar și de efectele, de ce să nu spunem, de efectele propagandei oficiale, propagandei de stat. Efecte sunt, Rusia a pierdut inițiativa în tactică, dar, dar și, în strat, și în strategie în ceea ce îți privește e, războiul din e, Ucraina. Acum, care au fost e, calcule greșite? În primul rând, e, s-a lăsat impresia că ucraidenii vor întâmpina cu până și și flori armata rusă, ceea ce nu s-a adivinit. Și a doua greșeală strategică a fost faptul că rușii nu s-au așteptat la o solidaritate a țărilor europene. Acum dumneavoastră, cred că ați urmărit, știți cât de greu, de exemplu, Macron, care la început a zis hai totuși cumva să ne împăcăm cu Putin, hai să lăsați vă niște teritorii și replica lui Zelenski a fost, de ce nu dați voi teritoriile voastre din Franța, dați-le voi și atunci ne înțelegem cu Putin. Deci trebuie să numai decât să spunem încă un moment așa deplorabil, este vorba de Organizația Națiunilor Unite istoricii sunt aici, istoricii, știți foarte bine că a fost Liga Națiunilor. Asta a fost primă război mondial. Și când s-a declanșat cel de-al doilea război mondial, asta a însemnat că Liga Națiunilor a ieșuat. Că această misiune care a avut-o ea, ea nu și-a îndeplinit-o. Și atunci cei trei mari, mă refer la Roosevelt, la Churchill și Stalin, au gândit să creeze o altă organizație să se cont de cele, cele greșele, cele lapsuri care le-a avut societatea națiunilor și în 1945 a fost creată Organizația Națiunilor Unite. Atunci când a fost creată și când cei 5 mari au creat Consiliul de Securitate, nimeni nu s-a gândit că chiar unul din trânșii din acest cinci membri va porni război, <călăt> pentru că în Consiliul de Securitate, cel care determină politica și militare a Organizației Națiunilor Unite, aceste decizii se iau cu unanimitate de voturi. Dacă este ceva împotrivă, decizia nu poate fi luată. Și, bineînțeles, anumite eforturi s-au depus și îmi pare că mâine iarăși se convoacă adunarea generală a ONU. Adunarea generală ia doar decizii, doar recomandări dar nu ia decizii care să fie imperative pentru anumite cazuri. Cei care iau decizii sunt membrii Consiliului de Securitate și este necesară unanimitatea de voturi a celor cinci membri permanenți, ceea ce în cazul de față nu funcționează. Acum mai este aici un moment, tot așa, foarte important, pe care ucrainenii îl tot ridică. Atunci când a fost creată Uniunea, scuzați, Organizația Națiunilor Unite, din partea sovieticilor au fost trei trei componente. A fost Uniunea Sovietică, însă afară de asta a fost Ucraina aparte și Belarusia aparte, ceea ce a însemnat o recunoștință față de contribuția Ucrainei și a Belarusiei în războiul împotriva Germaniei naziste. Când s-a destrămat Uniunea Sovietică, cei care au rămas în Consiliul de Securitate, au rămas Federația Rusă. Acum... Ea care împiedică activitatea acestei organizații, sigur că pune mult, ridică foarte multe semne de întrebare. Dar cum a fost, de exemplu, Republica Moldova? Noi tot ne-am despărțit de Uniunea Sovietică, am devenit și noi stat suveran. Însă, în pofida acestei situații, am depus cerele și mă adus aminte, Mircea Snegor a fost la Organizația Națiunilor Unite și pe două, martie 1992, noi am fost admiși în Organizația Națiunilor Unite. Întrebarea dar de ce Federația Rusă nu a făcut același lucru? Pentru că știți că dacă ar fi fost, nu ar fi fost această agresiune, poate lumea nu mai atrage atenție. Dar acum, tot mai mult și mai mult să atrage atenția la această situație și eu vreau să nu, nu te regănesc foarte mult, vreau să spun statutul Organizației Națiunilor Unite nu poate fi modificat. Asta ca să fie clar. El așa a fost gândit ca să nu fie modificat. Și de câte ori din istoria organizației, de câte ori, de exemplu, țările africane, care sunt foarte multe, au pus problema democratizării acestei instituții, revizuirii statutului Organizației Națiunilor Unite, întotdeauna s-au ciocnit de refuz din partea marilor putere. Și în cazul de față se întâmplă același, același lucru. Regret că nu funcționează bine Crucea Roșie Internațională. De asemenea, sunt eșecuri. Adică, nu mai vorbesc de o stice, este de mânau aproape nici o valoare. De deci, ce? Sigur că o să se contureze o altă, o altă, o altă e, e, forță în lume care o să păstreze pacea. Se pare că pe fundalul a ceea ce vorbim noi se creează o alianță între Canada, Statele Unite, Marea Britanie, țările baltice, Polonia și Ucraina. Mai puțin România, așa am să vă spun și despre România câteva cuvinte. E, sigur că e, vreau aici să spun două cuvinte despre spațiul românesc. E, onorată asistență, în primul rând Republica Moldovană. Noi, mai ales ultimele zile, suntem foarte mulți amenințați de Rusia și primul a fost Lavrov care a bătut alarma. El a spus că da, după Ucraina vine rândul Republicii Moldova. Deci, noi suntem în vizorul lor, Republica Moldova. Și ei au încercat pe la Odessa, dacă vă aduceți aminte, primele operațiuni militare, ei de la Odessa au vrut să ajungă la Tiraspol și pe urmă eu la Prut. Asta era cereașa pe tort, pentru o Dar acolo ucrainenii au rezistat, i-au cam împins înspre ea este și acum, la împlinirea unui an, iată că din nou se pune în discuție problema securității Republicii Moldovan. Domnul Orpidin și-i interesează aeroportul de la Chișinău și îi interesează armamentul de la Colbasna. Pentru că în situația în care e cam epuizat toate munițiile lor care le-au avut în stocuri și în situația izolării acestei internaționale, iată că le-ar prinde bine armamentul de la Colbasna. Nu este performant, este din anii lui Brezhnev, dar pentru infanteristii lor ar fi foarte foarte util. De aceea aici se pare că aceasta este miza. Adică aeroportul lor le-ar trebui ca să aibă pentru că nu pot trece. Și atunci ar veni așa pe la la Odessa pe acolo și ar face un coridor pentru aviație și asta le-ar prinde bine. De aceea aceste Vorbi aceste discuții care sunt cu privire la răsturnarea guvernului din Republica Moldova, eu cred că ele au în spate o substanță eh, concretă. Eh, ar vrea Putin să vină aici Dodon și să transforme Republica Moldova în al doilea Belarus. Și asta ar fi și un succes pentru dânsul, că la anul sunt alegeri acolo și ar trebui ceva măcar să rete. Asta ar fi, în primul rând. De aceea, ceea ce face Mai Sandu și ceea ce face Recan, fac foarte bine, dar puțin, părerea mea. Pentru că noi trebuie, știți, dacă tu pe din nu te nu te, stimezi, nu te stimează nici alții. Aici noi avem un șer întreg de probleme cu probleme care noi trebuie să le facem. Noi, Republica Moldova, în situația în care tot ne orientăm spre Uniunea Europeană. Deci trebuie să promovăm aceleși politici, aceleași politici, ca și Uniunea Europeană față de Federația Rusă. Primul CSI ce se e? Înainte de a veni aici la întâlnirea cu dumneavoastră, am citit că Guvernul Republicii Moldova a uh, scos câteva tratate cu CSI. Deja e bine, deja este un pas înainte. Dar noi nu avem ce căuta acolo. Noi nu avem niște proiecte comune în CSI. Noi nu numai cotizații plătim și mai mult nu avem nimic. Este o părghie pentru Rusia ca să ne uh, se domine aici. Uh, uh, al doilea moment aș vrea să spun cu... România. România știți că este în blocul NATO, este o bună prietene și susținătoare a, Rom- a României, dar aici apar niște probleme și nu vreau să fac secret, pentru că ele sunt discutate și în presă. Cu canalul Bystrăia. Acum, nou, recent, vedeți canalul Bystrăia, care este adâncit de ucraineni și asta duce la scădire nivelului gurilor Dunării, Prezintă interes pentru toți. Întrebare de ce România așa de târziu s-au trezit, de ce n-au fost ei cei care să ofere ajutor în săparea canalului, să controleze, să monitorizeze. Pentru că noi vorbim de state democratice și ucrainei se pare că sunt deschis pentru asta. L-am ascultat ieri pe președintele Iohannes care spune experții vor merge, experții vor cerceta și ei ne vor spune și noi lua o atitudine. Îmi pare că asta e o poziție greșită. Trebuie înainte să avansezi și să știi problemele este înainte de a suna în presă și pe urmă să dai răspunsuri la ziariști care sunt să pare mai competenți decât cei care răspund la întrebări. Adică Luând în ansamblu eu cred că România trebuie să fie mai activă în ajutorarea uh, Ucrainei, ca pe urmă să știe uh, să, să negocieze la, la tratatele de pace, la tra, la tratatul de pace. Mă gândesc întotdeauna la tezaurul românesc. De ce n-ar pune acum românii problema restituit de către ruși a tezaurului românesc? De ce nu? Lasă știi. Nu i-ar da, da, dar lasă știi, că, că nu uităm. Așa, acum, în ceea ce privește românii din Ucraina, sigur că aici sunt probleme. Este vorba de acest imperialism ucrainean de acum față de românașii noștri de acolo și aici tot lucrurile sunt destul de, de încălcite. Eu am vorbit cu un preot care a avut acolo eparhie în sudul Basarabiei, studiu istoricii Basarabiei și care în discuții cu mine a spus că da, într-adevăr am fost ținut la poliție și persecutat, și ne sunt închis, nu Și dar v-ați adresat autorităților, deschis, să spun, nu, n-am Dar la români v-ați adresat? Nu. Dar vreți cu mine acum, cei ce îmi spuneți dumneavoastră, să înregistrăm, să publicăm? Nu, nu vreau. Acum, băi, fratele, cum vreți voi să, voi să eh, rezolvi problemele în situația în care toată lumea tace, nu vrea să spui nimeni nimic, dar de ce n-ar spune? Ucraina tot este... O țară democratică și dânsă trebuie discutat și de spus, da, frate, noi vă ajutăm, cât putem noi să vă ajutăm. Dar avem și noi niște, niște interese aici, cu școlile, cu bisericile, cu libera circulație a românilor încolo și înapoi, fără ca să fii că sunt spioni români și așa mai departe. De ce nu face lucrul asta? Deci asta nu la nivel așa de colegi, că eu cu istorici când vorbesc, ei sunt de acord, dar uh, nu, nu noi hotărâm, hotărâs cei care sunt sus. Și închei, închei cu condițiile păcei din Ucraina. Sunt patru condiții. Prima condiție este eliberarea tuturor teritoriilor ucrainieni, inclusiv Crimeia. A doua condiție este asigurarea securității Ucrainei, ori intrarea în NATO ucrainei, Ucrainii, ori o un statut asemenea Israelului. Izraelul tot are dușmani de jur împrejur și nu este membru NATO. A treia condiție este reparațiile de război, pe care trebuie să le plătească Federația Rusă pentru toate stricăciunile care le-au făcut în, în Ucraina. Și am impresia și pentru armamentul ăsta care să-l dău americanii, că ei nu-l dă așa de flor, flor de Cookie. ei o să-i contabilizeze aceste cheltuieli și le pun tot în seama uh, Rusiei. Și al patrulea moment, pedepsirea criminalilor de război, Putin fiind primul pe listă. Adică, aceste patru condiții, care au fost aprobate de grupul celor 7 G7, și cu prezența lui Zelensky, aceste sunt niște angajamente ale celor șapte mari puteri de a încheia războiul. Cu asta o să încheie războiul. Eu vreau aici să vă aduc aminte istoricilor că în timpul celui de-al doilea război mondial și cu chiar închei, a fost pus în, în octombrie 1943 a fost pusă problema pedepsirii criminalilor de război ai germaniei naziste. În decembrie 1943 la conferința de la Teheran, cei trei mari au discutat problema asta. Și Stalin a spus: "Ce spune dumneavoastră dacă am decapitat 50.000 de ofițeri uh, germani, la care Roosevelt o da, ce 50. Hai, de ajuns 49.000. Știți, s faceъл glumii între dânși, glumeau. Dar uh, toate acestea au fost uh, contabilizate și cu apropierea sfârșitului războiului, tot mai mult și mai mult se concretiza condițiile scoaterei germaniei din război și acele contribuții de război care au fost împuse germaniei și luate de la germani și criminalii de război care au fost arestați și condamnați la procesul de la Nürnberg. Asta în condițiile în care Germania a fost ocupată de aliați aici cu Rusia, sigur că situația este mai, mai complicată. Și închei uh, cu următoarele. De multe ori sunt întrebat dar cum o să aibă loc uh, sfârșitul războiului? Cum o să plătească rușii? Eu așa cred. Asta este o versiune. Noi istorice ne uităm la trecut, dar nu la viitor. Nu știu ce să fie în viitor. Uh, eu cred că, uh, și asta știți sub dumneavoastră, peste două milioane, mai mult de două milioane de ruși sunt în afara frontierilor Rusiei. Între dâșii sunt și oameni foarte și foarte capabili, foste membri Dumii de stat, ministri, Hodorkovski, de exemplu, și mulți alții. Și acum se depune eforturi ca să cumva se unească, ei sunt foarte dispersați, dar cumva se unească. Și s-au, s-au adunat la München, dacă vă aduceți aminte. Și acolo se discută, deci opoziția de, a lui Putin din Occident, discută perspectivele Rusiei postbelice. S-ar putea ca Occidentul să încropiască un guvern provizoriu pe care să îl impună rușilor și Navalny știți cine este și știți unde este. El o candidat la postul de președinte. S-i să îl elibereze pe Navalny să l pună președinte în a Federației Ruse, iar acest guvern, dacă vede că este slab, suceară ajutor militar de la Occident și acest guvern să fie bun și să realizeze acele condiții care sunt impuse de Ucraina și de către Occident. Adică plata reparațiilor de război, criminalii de război trași la răspundere, inclusiv acești propagandiști care sunt tot atât dinocid, tot atât de primejdioși cum sunt militarii care trag tunul și cu rachetele. Această Margareta Simoneană, asta, e, asta e, e ceva catastrofal. Ea întotdeauna justifică moartea și uh, atunci când au fost bombardate centrele uh, de energetice și, și așa de part. Și acum uh, când au fost întrebată, da, când uh, care este scopul războiului? La care, eu spune, scopul războiului depinde de posibilitățile Federației Rusă. Auziți ce spune? De posibilități. Dacă Rusia are posibilități, scopurile sunt mai mari. Dacă Rusia pierde război, înseamnă că posibilitățile sunt mai mici și se retrage în apă. Uitați-vă și explicația interesantă. Deci eu cred că Ucraina va învinge în acest război fiind susținută de întreaga comunitate internațională. Noi nu trebuie să avem frică de agresiunea rusă, pentru că nu mai au puterea cei care au avut în 92. Ei au doar de, de suferit și păcat că Șiruș mor, 130, piste 130.000 de, de morți, mai morți. Dar eu cred că aceste date sunt diminuate, sunt numai date oficiale, dar există autopărare locală în Ucraina care că să piesc, dar nu spun, nu dau date statistice. Păcat, mare păcat. Așa că sperăm într-o victorie rapidă, știți, de ce? pentru că cu cât se regănează mai mult războiul, cu atât Alianța slăbește. Alianța pro-ucraineană. Apar fel de fel de interese naționale și așa mai departe și atunci e bine să încheie mai repede. Vă mulțumesc pentru atenție.